1: Dnes čerpame niekde medzi 1,5 a 2 miliardy ročne, čiže čo je asi 40 až, až 5násobne menej, ako by sme mali čerpať v priemere nasledujúce 4 roky.
0: Prmerik Romatovič sa vrátil zo Samot Európskej únie so správou o desiatkách miliard pre Slovensko. Konkrétne ide o vyše 40 miliard eur. Napriek doterajšie skúsenosti s našim čerpaním ale hovorí o správe zradu geniálnych.
1: V názve tlačovky bolo, že dobrá správa pre Slovensko a trochu som vás odklamal. Prepačte, ledo.
2: to nie je dobrá, ale to je. Geni- Správa.
0: Analytik však túto v podanie premiera geniálnu správu vidí aj trochu inak.
2: Je to nôk nákrku, ktorý je najdest najobrovskou príležitosťou, ale to zlyhania a zahambenie by mohlo byť o to väčšie, keď by to naozaj teraz nevyšlo. Tieto peniaze. Buď sa pocítia z vyššie poplatky, vyššie nejaké formy daní, alebo cez nové finančné mechanizmy a finančné operácie, ktoré by správala Európska centrálna banka.
0: Možno miliardy pre Slovensko rozobrieme práve s Martinom Regulím analytikom nadácie FAHIK. V druhej časti podcastu sa opäť vyberieme na východ krajiny a konkrétne na Gemer, ktorý je plný prírodných a kultúrnych skvostov. Doslova v poli tam môžete nájsť aj kila zlata.
3: Je to presne 9 kg a celé toto množstvo bolo použité na kupolu, ktorá je vlastne vykladaná sklenenou zlátenou mozaikou z tohto
0: zlata. Zuzana Rusnákova zo Slovenského národného múzea nám približí nielen mauzoleum Dionýza a Františky Andrážievcov. Je útorok, 21. júl. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Len pripomínam, že počas prázdnin pripravujeme len večerný podcast, ktorý však nájdete vo všetkých podcastových kanáloch aktuálit, A teda aj v tom, ktorý je určený pre ráno náhlas, ktoré má letnú prestávku. 7,5 miliard eur. Práve toľko má Slovensko získať z Fondu obnovy Európskej únie na následky koronakrízy. A ďalších vyše 34 miliard na najbližších 7 rokov. To sú závery Bruselského samitu o finančnej pomoci 27 po pandémii a o novom 7-ročnom rozpočte práve z pohľadu Slovenska. Premiér Igor Matovič hovorí o geniálnej správe.
1: Fond obnovy, ako sa tomu pôvodne hovorilo, na roky 2021 a 2023. Na tieto 3 roky máme k dispozícii v bežných cenách 7,5 miliardy eur. Plus zároveň táto dohoda obnáša dohodu o nasledujúcom finančnom rámci a to je od roku 2021 do roku 2027, čiže na nasledujúcich 7 rokov, kde budeme mať ako Slovensko k dispozícii na projekty 18,6 miliardy eur. To je dokopy 34,1 miliardy. Navyše v tejto dohode máme zakotvenú možnosť, tá výrazne vzrástla na čerpanie pôžičiek za ačkový rating, to znamená, že Európska komisia s veľmi vysokým kreditom. Na finančných trhoch si zoberie pôžičky predpokladá sa úroková sadzba blízka nule, ktorú by sme splácali až do roku 2058, čiže naozaj veľmi ďaleko. Začali by sme ju splácať až za 7 rokov. Si môžeme čerpať pôžičky za 6,8 miliardy eur. K tomu samozrejme patrí aj teda čiastočné spolufinancovanie cez tých 15% z projektov nie ku každému treba. Napríklad v priamých platbách pre polnohospodárov nie je treba spolufinancovanie. Čiže ak štát Miliardy eur. Dokopy máme k dispozícii po tejto dohode na najbližších 7 rokov 43,8 miliardy eur. To je na jeden rok 6,25 alebo 6,4 miliardy eur.
0: Bude ale Slovensko schopné takéto sumy reálne čerpať vzhľadom na dotretejšie skúsenosti s finančnou pomocou Bruselu?
1: Dnes čerpame niekde medzi 1,5 a 2 miliardy ročne, Čiže čo je asi až 4, skoro až 5 násobne menej, ako by sme mali čerpať v priemere nasledujúce 4 roky. Ak pôjdeme ďalej systémom, jakým sme išli, akože nemáme šancu. Čiže to naozaj potrebuje aj veľmi inovatívny prístup aj k verejnému obstarávaniu, zjednodušenie procesov, minimalizácia byrokracie, minimalizácia možno aj. Sa tých projektov, na ktoré budeme chcieť prostriedky použiť. Lebo ak si niekto myslí, že to teraz môžeme rozdeliť do tisíciek nejakých malých drobných projektíkov, tak akože nemáme šancu absolútne žiadnu. Čiže to musia byť obrovské národné projekty typu, že naozaj, že poďme na celom Slovensku dobudovať komplet kanalizáciu, aby každá jedna domácnosť bola napojená na kanalizáciu, aby všade za každým zlukom dedín bola čistička odpadových vôd, my si to nepúšťame do tých spodných vôd, aby sme si povedali, že dobre, ideme vybudovať 3 alebo 10 obrovských nových nemoc a komplet so zariadením, ale nemôžeme ísť po malých, drobných projektoch, lebo to nemáme šancu zvládnuť za tých 7 rokov.
0: Závery samitu rozoberieme s Martinom Regulím, analytikom a nadácie FAHK. Poďme najprv na ten rámec európskej summit. Fond obnovy, alebo inak záchrany balík po pandémii. Počuli sme dohoda po tom 5-dňovom samite, hovorí o 750 miliardách eur. Vieme, že v priebu hrokovani sa hovorilo aj o sume, ešte o 30 miliard vyššej. Pán regulí, prečo tie rozdieli?
2: Myslím si, že je tu dosť veľká diskusia alebo bitka o signál, ktorý vyšla Európska únia voči nielen celkovej ekonomike, ale aj zahraničným partnerom. Hľadiska preukázania vlastnej sily, vlastnej schopnosti a vlastnej možno rázancie pri riešení tohto problému. Čiže čím je to číslo krajšie, väčšie, plnšie, tým sa dá lepšie predať. Samozrejme, naráža to na poprvé realitu doterajšieho fungovania Európskej únie, kde toto je bezprecedentný krok, samozrejme bezprecedentný situácii. Ale zároveň aj vytvára to obavy u tých zodpovednejších krajín, tých, tých opatrnejších krajín, že toto bude nová norma, nový normál, ktorý sa týmto len zavedie a už v podstate sa nebude dať otočiť to na
0: V každom prípade 700 miliard eur nevieme si to predstaviť, ak na jednej strane hovoríme o tom, že to má byť záchranný balíček po pandémii, na druhej strane tento balík treba naplniť, odkiaľ takéto nepredstaviteľné peniaze pochádzajú, kde na to samotná únia zoberie.
2: Tak Európska únia musí prísť vlastnou formou financovania, najmä cez kolektívne skupovanie dlhov, dlhopisov, ktoré poskytnú Európskej únii dobré vlastné zdroje a po druhé samozrejme časť toho bude vyplácaná cez dlhodobé požičky s nízkym úročením a je veľká šanca, teda je takmer isté, že nové mechanizmy získania zdrojov sa budú musieť prejaviť aj v novom rozpočtovaní Európskej únie, čiže môže to prísť aj cez národné vlády, cez nejaké formy možno daní alebo environmentálnych poplatkov, ktoré by boli v súľade s tým, čo sa Európska únia čiastočne snaží aj týmto balíkom dosiahnuť.
0: Pravé dnes po návrate z Bruselu premiér Matovič naznačil, že budeme, uvažovať, a tu citujem, budeme uva- nad novými daniami typu za plasty či za emisie. To znamená, že tento veľký balík peňazí, ktorý nás čaká, ten nebude zadarmo.
2: Určite nie. Nemôže nikto vytvoriť peniaze zadarmo a na úrovni Európskej únie je to o to abstraktnejšie, keďže nikdy sme Európskej únie nepripisovali takú možnosť, že by niečo takéto by historicky spravila. Preto tieto peniaze buď sa pocitia z vyššie poplatky, vyššie nejaké formy daní, alebo cez nové finančné mechanizmy a finančné operácie, ktoré by správala Európska centrálna banka. Tam ide najmä o to, aby naozaj toto neoslabilo poprvé dôveru dlhodobú udržateľnosť financií na úrovni Európskej únie a aby bola viera aj tých e, prípadných e, veriteľov, že všetky dlhodoby a záväzky budú splatené. Ale v tomto smere zatiaľ Európska únia nemá problém, ale musí to mať samozrejme na pamäť.
0: Ak hovoríme o dôvere, naražate si na dôveru finančných trhov.
2: Áno. Samozrejme, všetci si pamätáme situáciu najmä z krajiny južnej Európy, ktoré mali problémy financovať svoj dlh, či už v Taliansku alebo v Grécku, kde vysoké úročenie na úrovni až 7 museli byť korigované, aby tieto štáty vedeli ďalej fungovať a plniť svoje záväzky a Európska únia má tento rating zatiaľ veľmi dobrý, teda nemá žiadny problém toto zatiahnuť. Avšak v momente, keď sa dáme touto cestou, a Európska únia si bude musieť strážiť svoju dôveryhodnosť, strážiť svoju nejakú zodpovednosť a svoju reputáciu.
0: Poďme k tomu záchrannom balíku. Vieme, že sa má prerozdeliť do tých dvoch podskúpim, peniaze majú s štátom formou, či pôžičiek a potom tých nenávratných drát. A tí, práve tie granty boli kameňom úrazu v rokovaniach. Ak mali byť pôvodne vo výške 500 miliard eur, potom tom tvrdom odpore tzv. tých šetrných štátov, a to je tá štvorka Holandsko, Rakúsko, Švecko, Dánsko, sa táto suma znížila na konečných 390 miliard. Vieme, že tu Taliansko a Španielsko nechceli ísť pod hranicu 400 miliard. Čo tento balík 390 miliard bude predstavovať pre Slovensko? V
2: podstate pôjde o peniaze, ktoré sa budú môcť využiť na podporu konkurencie schopností a teda hlavne v najviac zasiahnutých krajinách a čiastočne teda do istej miery aj na Slovensku z hľadiska konkrétnych opatrení, ktoré sa na Slovensku toho buď politicky alebo finančne nevedeli utiahnuť a toto sú zdroje, ktoré by v tom mohli pomôcť. Samozrejme, ako v prípade každého nejakého míňania peňazí, ako ste spomenuli v úvode, Slovensko nemá zrovna dobrú reputáciu z hľadiska poprvé využívania týchto zdrojov a podľa zhľadiska nejakej kontroly. Práve toto budú najväčšie úskaly preto, aby Slovensko vedelo efektívne a naozaj bez problémov tieto zdroje využiť. Práve na také projekty, ktoré dlhodobo, či už infraštruktúra, digitálne infraštruktúra, kde boli dlhodobo problémy a kríza umožnila to riešiť takto rázne a jednorazovo.
0: V každom prípade máme skúsenosť u nás s čerpaním eurofondov a keď hovoríme o tomto záchrannom balíku, vieme, že máme pripravených 7,6 miliardy eur na tie roky 2020. 21 až 23, ak sa nám doteraz darí čerpať priemerne na úrovni 2,5 miliardy ročne, tuto to vychádza podstatne viac. Budeme schopní absorbovať a pripraviť projekty, aby sme vôbec tieto peniaze mohli prijať a použiť.
2: No veľký nieky budeme musieť. Nie je to otázka toho, že či, ale otázka toho, že ako, a otázka toho, ako Slovensko dokáže byť dlhodobo dôhodným partnerom ako krajina, pokiaľ sa v tomto nezlepší. Čiže je to veľké ultimátum aj pre novú vládu, aj pre všetky inštitúcie zapojené do týchto procesov, že je to nôž na krku, ktorý je na jednej strane obrovskou príležitosťou, ale to zlyhanie a zahambenie by mohlo byť o to väčšie, keby to naozaj teraz nevyšlo. A práve môže to byť vzhľadom na. Rá Slovenská alebo dlhodobú trajektóriu, posledná takáto veľká injekcia, ktorú by si mohlo, ktorú by si mohlo dovoliť financovať niektoré významné projekty.
0: Tá skúsenosť s čerpaním je taká aká je, spomínali sme ročne maximálne 2,5 miliardy. Dnes premiér po návrate z Bruselu hovorí o tom, že budeme musieť vymyslieť mechanizmy a projekty akým spôsobom toto celé vyčerpať. Sme vôbec na to pripravení, ak premiér hovorí, že budeme musieť vymyslieť?
2: Samozrejme je tam e, rôzna forma prípravy, ktoré je potrebné vykonať. Po prvé je to potreba odborníkov, po druhé je to, to nastavenie a nejaké zabezpeky a kontroly, aby všetko bolo využívané efektívne. A polemizovať o tom, či to Slovensko zvládne alebo nie je teraz naozaj veľmi náročné, myslím si, že tie okolnosti Slovensko donútia aj novú vládu na to, aby skúsila prijať odborníkov, teda konvultovať s odborníkmi tieto kroky, tieto nastavenia a pripraviť rámec, ktorý to umožní v čo najväčšej možnej miere, lebo naozaj od toho závisí veľká šanca Slovenska dobiehať z výšok Európy v konkurencie v čom sme posledných 8 rokov zaostávali.
0: Na čo konkrétne majú byť použité práve peniaze z tohto záchranného balíka, tých 7,6 miliardy eur? Pre Slovensko.
2: Keď som dnes počúval prejav predsedkynia Európskej komisie fondy der bolo veľmi vyzvihnuté tam potreba zeleného rastu, digitalizácie, technologického pokroku, čiže veci, ktoré naozaj Európa si uvedomuje, že musí spraviť, aby napredovala v novom prostredí digitalizácie a do tej vôdnej priemyselnej revolúcie, ale zároveň, aby aj krajiny, ktoré boli dlhodobo problematické, ako Taliansko, Štalianska alebo regióny Španielska a Krecka, aby dobiehali strátený čas a aby využili tieto zdroje na infraštruktúru, na zlepšovanie možno vzdelávania, zdravotníctva. Čiže tie oblasti sa budú týkať hlavne fyzickej, digitálnej a verejnej infraštruktúry a na druhom rade aj celkovo na zlepšenie podnikateľského prostredia, na prípravu toho nevyhnutného základu, aby podniky vedeli napredovať a fungovať v tejto dobe.
0: Máte nádej, že tento balík Slovensko naozaj vyčerpa? Tu hovoríme stále o tom záchrannom balíku, nehovoríme ešte o tom rámci na tých ďalších 7 rokov.
2: Myslím si, že je to o nastavení správnych priorit a procesov. Keď by som si mal na to staviť, či to Slovensko dá na 100%, tak skôr by som povedal, že nie, že tam budú určite rezervy, ale myslím si, že aj s nejakou snahou sa ukázať a sa poukázať na zlepšovanie procesov, myslím si, že mala by to byť prioritá, ktorá by znamenala zlepšenie v tých naj, najproblematickejších oblastiach toho využívania, aby Slovensko naozaj ukázalo, že že to vie a to chcelo byť lepšie. Čiže ako, vieru mám, ale určite by som na to nejak nestavil veľa peniazy.
0: Ak by sme mali ísť teraz k tým pôžičkám, nenavratné granty, to je tých 390 miliárd eur, ktorých sme hovorili doteraz, pri pôžičkách sa hovorí o 360 miliardách a aj tie, čo si stoja. Premiér spomínal splatnosť do roku 2057 cez takmer nulové úročenie. Čo to bude znamenať pre nás?
2: Zámenať to pre Slovensko možnosť ďalšieho financovania cez takúto formu požiček, ktoré sú populárne, pretože nevždy ich vidieť v tom reálnom nejakom rozpočtovaní a presne, že Slovensko sa bude k ním musieť vrátiť neskôr aj doplatania. Myslím si, že je to ale zároveň oveľa väčšia výzva na to, aby tieto zdroje boli využívané s vyššou pridanou hodnotou. Čiže keď povedzme minieme 300 miliónov, a, a tak aby nám to prinieslo povedzme, aspoň raz toľko na nejakých získaných balíkov alebo získaných investíciách. Čiže musí tam byť oveľa viac daná nejaká záancia na dlhodobú pridanú hodnotu, na návratnosť a na efektívnejšie využívanie.
0: Keď hovoríte o tej pridanej hodnote, ako si to máme predstaviť?
2: Keď vláda povedzme, investuje do vybudovania digitálnej infraštruktúry, že peniaze, ktoré počeču z pridaného podnikania, z rozvoja regiónov pomôžu vláde viac, než je tá suma, ktorú na to bola využitá a že dlhodobé jeho hľadiska a Slovensko vďaka tomu bude získavať zdroje a nebudú to de facto prejedené peniaze.
0: Vieme, že vicepremírka práve pre spotrobanie týchto peňazí pre veľké investície pani Remišová hovorí a bude mať úlohu pripraviť nejaký zásobník projektov, ale sa chcem spýtať, aké bude Slovensko, ak by malo byť Slovensko, obraz Slovenska potom, že by sme mali tie peniaze vyčerpané.
2: Slovensko by sa malo snažiť napodobniť tú reputáciu ekonomického tygra, cez niektoré. Kľú a cez spoluprácu aj so súkromným sektorom, ktorého tu a s veľkými firmami, ktorých tu máme stále dostatok. Pri vedení, povedzme, technologického pokroku pri automobiloch alebo pri zavadzaní nových digitálnych platform a služieb, ktoré by naozaj získali slovenskú reputáciu nielen ako lacná dielňa alebo montovňa, ale ako vedúca krajina v oblasti, povedzme, výskumu, vývoja, rozvoja nových technológií a ich aplikovania v praxi, najmä cez týchto veľkých zahraničných partnerov, ktorí pôsobia. Čiže ten nový obraz Slovenska musí byť Slovensko, ako sa chce prezentovať ako konkurenčná a schopná krajina v budúcnosti vo vzťahu k našim ostatným partnerom
0: obraz budúcnosti, obraz súčasnosti, to, čo ste povedali, máme na krku nôž.
2: Určite áno a viacej reformy napríklad vzdelávania, zvyšovanie kvality poskytovaných, poskytovaného výskumu a prepájanie s praxou už naozaj nám týkajú, kým táto bomba nevybuchne, obrazne povedané.
0: Ja sa opäť vrátim len do skúsenosti z minulosti. Hej. Za roky 2014 až 2020 sme ešte nevyčerpali 8 miliard. Teraz máme čerpať v rádovo v desiatkach miliard. Stále sa vraciam k tomu, budeme schopní to absorbovať, budeme schopní pripraviť projekty na to, aby tie peniaze k nám skutočne aj pritiekli.
2: Dúfam, že áno, veľmi si to prajem. Veľmi si prajem, aby naozaj Slovensko dokázalo aj pritiahnuť partnerov, ktorí by pomohli ukázať, aký, akou formou sa Slovensko môže hýbať dopredu. Prednedávnom napríklad pán Sulik hovoril o vodikovej konferencii. Je potrebné pripraviť nápady, ktoré Slovensku môžu zadefinovať cestu dopredu. Kde sa tie peniaze samozrejme budú ľahšie minieť. Potom je potrebné naozaj zadefinovať kľúčové oblasti, kde zaostávame a v kombinácii týchto dvoch by sme mohli uh, si preozliť tú sumu a využívať ju oveľa efektívnejšie. Ale ako ste spomínali, prax je iná a toto je moje prianie, ako by som si želal, aby to vychádzalo. Uvidíme, aká bude realita.
0: Keď sa ešte vrátime k samotnému samitu, tým ďalším problémovým bodom a tá s optikou krajín Maďarsko a Polsko, to sú naši susedia v rámci V4, bolo to naviazanie finančnej pomoci na do princípov právneho štátu. Vieme, že Brusel vedie proti týmto dv- dvom krajinám šetrenia v tejto oblasti. Ako dopadla táto kapitola?
2: Tieto krajiny budú musieť v istej forme byť kontrolované z hľadiska toho, ako dodržiavajú právny štát a základné princípy demokratického fungovania a budú tam formy kontroly kvalifikovaného väčšinou zo strany členských štátov. Táto kontrola bude mať za cieľ postupné plačenie najmä maďarská, ale aj poľská k zmiegneniu niektorých opatrení ktoré boli vnímané ako veľmi problematické alebo teda pochybné z hľadiska právneho štátu a jeho nezávislosť. Čiže nejaký kompromis tam bol dosiahnutý, otázka je, aké budú tie páky v praxi a či sa podarí hlavne tie kľúčové body v týchto krajinách otočiť alebo teda nasmerovať lepším smerom k slobodnejšej spoločnosti. O
0: tomto samice všetci lídry hovoria ako o historickom, o veľkom kroku dopredu aj s vzhľadom na potieranie krízy, pandémie. Chcem sa ale spýtať, či to rozhodnutie lídrov, na ten veľký hovoríme o, keď hovoríme o balíku na potieranie následkov koronakrízy, tam to má byť tých, sme spomínali, 750 miliard a potom ten rámec na 7 rokov, to je bilión eur. Chcem sa spýtať či sa z Európy, z Európskej únie nestane únia zadlžených.
2: Tu sa dostávame k tomu, že viacerí ekonómovia, najmä z toho pravicového spektra, alebo analytici majú problém. Poprvé, nielen z toto formou riešenia cez uh, voľné peniaze, ale aj z uh, práve trajektóriou, ktorú sa podarilo spustiť týmto rozhodnutím. Práve preto je treba mať pochopenie aj pre tú štvorku šetrných zodpovedných krajín Dánsko, Švedsko, Holandsko a Rakúsko, ktoré sa snažili poukázať na túto možnú trajektóriu a zmierňovať to úvodné načenie, ktoré ten balík vyvolal. Myslím si preto, že táto analogia z so úniou zadlžených, napríklad keď sa pozrieme na Spojené štáty, kde ten verejný dlh narastá aj za republikanou, aj za demokratov, môže byť cesta, ktorou sa... Európa postupne vydá, ale treba veriť, že bude stále dostatok rozumných hlasov na to, aby sa to nestalo a aby naozaj to bol naozaj výnimočný stav a výnimočné opatrenie, po ktorom sa dajú veci do nejakého prechádzajúceho normálu.
0: Miliardový summit Únie a Martin Regulis na dace FAHEK. Pekný deň prajem, všetko dobré.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetko.
0: V časoletných prázdni na dovoleniek pokračujeme v našom seriáli Tour de Východ a to potulkami po gemery. Miesto svetového unikátu Ochtinskej Aragonitovej jaskyne, množstva kaštielov a zámkov, stačí spomenúť hrad krásna horka či Betliar alebo prírodných úkazov, napríklad Zádzilska tiesňava. Kultúrne pamiatky tam siahajú do obdobia už po 12. storočí. Aj po nich množstvo zrúcaných hradov či starobilých kláštorov. Počas nasledúcich troch dní sa vyberieme aspoň do zlomku z nich. Navštívime ekokostol nad obcov Debrať, vzácný gotický kostol v Štítniku a tiež skvostné mauzoleum grofa Dionýza Andrášieho a jeho manželky Františky. Aj 7 kg zlata uprostred pola, nedaleko krásnej hôrky a tuto pred horským prechodom Soroška, aj to sa dá nájsť na Gemery. A bližšie si o tom porozprávame s pani Zuzanou Rusnákovou, ktorá tuto robí sprievodkyňu v mauzoleu Dionýza Andrášieho a jeho manželky. Pekne deň prajem.
3: Dobrý deň prajem.
0: Pani Zuzana, ak hovorím o tých 7 kg zlata tuto v poli na Gemery, môžeme to vysvetliť?
3: Tak oficiálne sa hovorí 9 kg zlata, že teda kupola má 9
0: kg. Takže ešte viac?
3: Áno, ešte viac. Je to presne 9 kilogramov a celé toto množstvo bolo použité na kupolu, ktorá je vlastne vykladaná sklenenou zlatenou mozaikou z tohto zlata.
0: Len kvôli predstave, ak niekto bol či v Benátkach, či v niektorých z Rímska, alebo v Rávene v tých krásnych kostoloch, tak sú výzdobené práve takýmto benáckým zlatom, tak sa to hovorí. hej? Ide o výzdobu klemby. Áno, presne tak. Sme v mauzoleu Dionýza Andrášiho. Nehovoríme o mauzoleu celého rodu Andrášiovcov. Prečo?
3: Pretože tu odpočíva iba manželský pár grof Dionýz Andráši a jeho františka, ktorá vlastne bola dôvodom, pre ktorú bolo postavené toto mauzolom. Takže vlastne je to neoficiálne Gemerský
0: Taj mahal. A ten dôvod je prečo taký? Teda hovoríte, že dôvod je manželka tohto Dionýza?
3: No, bola to taká veľká láska, že keď františka zomrela 11 rokov pred grofom Dionýzom, tak grof Dionýz sa rozhodol, že si zaslúži na znak tej veľkej úcty a lásky voči nej také niečo veľmi veľkolepé, teda preto jej postavil túto
0: hrobku na začiatku 20. storočia okolo roku 1900, koľko?
3: Máuzolom sa postavilo za veľmi krátku dobu, za rok a pol, od 1903 do 1904, to stihli spraviť, takže veľmi rýchlo.
0: Vzdušnou čiarou je to od hradu Krásna húrka, nejaké možno 2 kilometr, možno nič to nie je, ale keď som sa pýtal na to, že tuto nejde o oficiálnom máuzolom rodu Andrašiovcov, ktoré je práve na Krásnej húrke, prečo Dionýza a jeho manželka majú máuzolom oddelené?
3: Tak jeden dôvod som vlastne už aj povedala, pretože chcel hrobku teda pre Františku, ktorá by bola iba teda pre ňu na znak tej lásky voči nej. Ale taktiež oni celý život vlastne žili takým, dá sa povedať, životom v exíle, keďže Františku Andrášievci nikdy medzi seba tak naozaj neuznali. A prečo? Lebo bola neurodzeného rodu. Bola vlastne obyčajná viedenčanka, do ktorej sa Grov zamiloval. Čiže Grov bol aj vydedený kvôli tejto láske, kvôli tomuto manželstvu. Grov sa potom o 5 rokov opäť stal dedičom tohto krásnohorského majetku Andrášiovského, pretože zomrel jeho mladší brat, ktorý vtedy po ňom zdedil celý tento majetok. Takže nebolo iného mužského dediča. Tým sa opäť stal dedičom tohto majetku.
0: A tá krásna príhoda, ten jeho brat, ktorý zomrel, ten mladší, to bol mladší brat, hej, tak poprosil alebo dal podmienku tým svojim rodičom, že keď zomriem, tak sa s tým mojím starším bratom zmierte.
3: Tak ono to bolo vraj, takže sa aj udobrili s tým otcom. Keby sa to aj nebolo stalo, v každom prípade by grof Dionís opäť získal toto dedictvo, keďže nebolo iného mužského potomka.
0: Čím bol Dionís taký zvláštny aj na svoju dobu, lebo aspoň z toho, čo viem, oto mojou témou sú dôchodky, penzína, reforma, zabezpečenie. A ako som sa dočítal tuto v podkladoch, tak on pre tých svojich, ktorých zamestnával, pre ľudí, ktorí pre neho pracovali, zabezpečil aj akési tak že penzíne zabezpečenie. Prvé tu na Slovensku.
3: Áno, Grovdivnis bol prvý v Uhorsku, ktorý začal vyplácať dôchodky vlastne svojim zamestnancom, takže potom sa určite inšpirovali aj ostatní. Chvála Bohu, že teda bol taký dobrý, ale nebola to jediná jeho dobrá stránka. Naozaj, že rozdali milióny na dobročinnosť, čiže kvôli tomu sú aj známi. Aj teda tá Františka má svoju sochu taktiež v Rožňave, ktorú dali postaviť ďační obyvateľia mesta práve kvôli tej dobročinnosti. Takže ten dôchodkový systém aj v uvozovkách nebola jediná pozitívna vec, ktorú spravili pre okolitých občanov alebo pre ľudí. A nie len tu v okolí Rožňavy, ale ich dobročinnosť siahla takmer po celé územie bývalého Úorska.
0: Z čoho mali tie príjmy, aby mohli takýmto spôsobom aj podporovať svojich podaných už potom v dôchodkovom veku? Čiže z čoho boli tie zdroji, zdroje príjmov rodu Andrašiovcov?
3: Tak tak laicky povedané, boli to veľmi šikovní podnikatelia taktiež, ale vlastnili bane, kde sa ťažila železná ruda a vlastne v Drnave môžete nájsť ešte aj teraz, aj keď teda už schátranú bývalú uhorskú železiareň, veľmi významnú, kde sa napríklad vytvárali aj časti na reťazový most medzi budou a pešťou. Takže táto železiareň bola veľmi významná, takže aj z tohto mali vlastne to bohatstvo, ale takisto vlastnili pozemky, ktoré sa obrábali a jednak zvelaďovaním aj z rodu, alebo teda z generácie na
0: generáciu. Sme v tom hozolu, stojíme tu v podstate pri pozostatkoch a katafálkoch Dionýza a jeho manželky. Keď sa na to pozerám, alebo keď som to videl cestou tuto, tak je to celkom nenápadné nie je veľmi zaujímavá stavba, ale keď sme vošli dnu, tak je to si úplne ohromujúce. Už sme spomínali tých 9 kg zlata, Čím je toto mauzolum aj pre vás, ale aj pre ľudí, ktorí tu chodia, naozaj takým, že to jednoducho láka a priťahuje?
3: No jednak tou históriou tej lásky, pretože dá sa povedať, keď tak, tak poviem naozaj, že laicky, že to bola vlastne popolúška vydatá za princa, aj bolo to grova, samozrejme obyčajná viedenčanka, ale jednak tá história lásky, ale mauzolum je veľmi krásna secesná pamiatka, taká naozaj, že jedinečná svojho druhu, nie len tu na Slovensku, ale aj v Európe. A vlastne je zvnútra vykladaná, alebo teda obložená, presnejšie povedané mramormi z viacerých kútov sveta, okrem teda tej vzácnej kúpoli, ktorú sme už spomínali. A
0: buďme konkrétni, keď hovoríte z viacerých kútov sveta, z ktorých kútov sveta. Vidíme sme tu na mieste, môžete hovoriť, aké farby mramorov tu máme a odkiaľ sú.
3: Tak vidíme to napríklad tam na stĺlpe ten červený krásny mramor z Afriky, alebo teda presnejšie z tuniska. Rúžový pochádza z Maďarska, čierny zo Švajčiarska a taktiež veľmi vzácný materiál na tomto stĺlpe, ktorý nie je mramor, ale polodrahokamónik, ktorý dokonca pochádza až z Mexika, ale takisto nájdeme na stenách mramor z Rakúska, z Rumunska, z Grécka. Je ich tu ešte naozaj teda hodne, ale tie najvzácnejšie som vám určite spomenula.
0: A to sme v podstate v priestore, ktoré má koľko? 20-30 m štvorcových? Áno, nejak tak. Už len pri tom, ako ste vymenovali uh, tie mramory áno, a tie materiály, to je symbol toho, že ten Dionís a Andrášiuci boli bohatí.
3: No, oni boli veľmi bohatí, dá sa povedať, že Dionís bol jeden z najbohatších Andrášiovcov a vlastne toto mauzlom, on bol, on bol veľký filantrop, tento Dionís a on je po pohrebe Františky, myslím, že to bolo do mesiaca, po jej pohrebe sprístupnil hrobku aj obyčajným ľuďom, aby sa mohli priznať tú krásu, teda pozrieť a pokochať sa ňou, keďže vtedy iná možnosť dostať sa k nej obyčajnému človeku nebola, takže zároveň spojil aj príjemné t teda, chodili a kochali sa, no nemohol tušiť, že niekedy budú lietadla, nasadnú na lietadla, odletia si do tej raveny, do Ríma, pokochať sa podobnou krásou, ako je táto, takže myslel aj na tých obyčajných ľudí, to bolo také tiež veľmi sympatické.
0: Pre prípadných návštínkos musíme povedať, že tá, ako ste vy spomenuli, tá možno gemerská popoluška, tu má aj svoju podobízeň. My sa pozreli vpredu na ten taký No je to oltár, však je to oltár, tak tam je jej podobizeň z mladosti a čím je ona zaujímavá? Ste spomínali, že to nie je malované, ale vykladané.
3: Áno, na oltári sa nachádza veľmi vzácný, teda umelecky hodnotný oltárny obraz, ktorý znázorňuje Svetu Františku Rímsku, patronku Františky Andrášovej, ale jej tvár je v tomto prípade znázornenou tvárou práve našej Františky z jej mladosti a výnimočný je hlavne tým tento obraz, že to nie je maľba, ale malovaná intarzia, mozaika a to znamená, že je vyskladaná z viacerých tisíc kúskov lešteného mramoru v jeho pôvodnej farbe, preto je tak veľa tých kúskov, pretože je všetko vykladané. To veľmi nádherné a hodnotné.
0: Zajímavé si tohto miesta je aj fakt, že Dionís pamätal aj na svojho verného priateľa psíka, už neviem ako sa volá. Volal sa Tasher, čiže niečo ako, ako taštička alebo kapsička po nemecky. A ako má mauzelom manželka Dionísa a samotný Dionís, tak za touto budovou je hrobček toho psíka aj s krásnou sochou toho jazvečika, hej?
3: Áno, za mauzolom v parku nájdete náhrobný pomník ich verného psíka. Žil 20 rokov, čiže veľmi krásneho veku sa dožil, bol to ich tzv. rodinný miláčik, čiže taká posledná vôľa alebo jedna z posledných želaní grovky predtým, než zomrela, bolo, aby ten psík bol blízko nej pochovaný. Samozrejme, určite netušila, že bude mať niečo tak veľkolepé nad sebou, teda to mauzolom, takže... Predpokladám, že si myslela, že niekde do Cintorína bude ku nej pochovaný, ale grov jej splnil aj toto želanie, čiže dal ho pochovať tu. Vlastne socha nad tým pomničkom je vystavená v životnej veľkosti a pod je veľmi pekný nemecký nápis Troje um Troje, čo po slovensky znamená vernosť za vernosť.
0: Čiže ako pes dokáže byť verný svojim pánovi. Tak, možno Dionís toto prijal, možno všetkým ostatným?
3: Presne tak, určite.
0: Chcem sa spýtať, sme v takomto špeciálnom období, keď zažívame pandémiu, už to teda trošku uvoľnené, tie pravidlá, návštevnosti, ale ale chcem sa spýtať, že zaznamenali ste úbytok návštevnosti, alebo naopak teraz počas leta máte tu viac návštevníkov, či už zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Ako to vyzerá s návštevnosťou?
3: No teraz, chvála Bohu, odkedy je vlastne leto a deti majú prázdniny, aj keď si to veľa do školy nechodili, ale dá sa povedať, že si zobrali k srdcu to odporúčanie, aby trávili dovolenky na Slovensku. Čiže nejak sa nám to pekne rozbieha, pekne takto povedané. Takže budeme teda radi, keď takto to bude pokračovať, lebo máme ozaj vysokú návštevnosť posledných dvoch týždňoch.
0: A čo to znamená? To sú desiatky ľudí alebo stovky návštevníkov?
3: No tak tým, že je menší, samozrejme, tú veľké skupinky naraz nemôžu vojsť, alebo nemôžu, ani nechodia tak vo veľkých skupinkách, keďže autobusy teraz nechodia. Takže prídu k rodinky, tak denne aj vyše 100 ľudí sa tu ukáže.
0: Sme v každom prípade v priestore Gemera, mauzoleum Andrášievcov, ako som spomínal, možno nejaké 2 kilometre vzdušnou, alebo kilometr vzdušnou cestou od hradu. Hór, ako hórka, kúso to je Krásnorská jaskyňa, neďaleko Betliar, to je územie, ktoré je bohaté na takéto pamätihodnosti. Čím to je?
3: Jednak aj si spomenuli, že vlastne jaskyne sú tu veľmi veľa jaskyň. Máme tu a aragonitovu, ktorá je, dá sa povedať, unikátom v, v Európe, pretože sú tri na svete takto sprístupnené, tie aragonitové a jediný v Európe. Ale taktiež je tu veľmi veľa pamiatok a len Andrášiovských. Naozaj dovolím si tvrdiť, že dva týždne nestačia na to, aby sa celý Gemer obehal. Je tu toho naozaj čo vidieť.
0: A čím to je, že tento kraj je taký bohatý na pamätihodnosti, na Pamiatky. sú za tým tí mecenáši Andrašiovci alebo čo si ďalšie?
3: No aj Andrášiovci, áno, samozrejme takisto majú kaštiel napríklad vo Vlachove, vedľa je Grovská ladovňa Vlachovská. Územie Andrašiovcom siahlo dosť ďaleko až až po zemplím vlastne, a teda až do územia bývalého Uhorska, čo je napríklad aj dnešné Maďarsko. Takže určite aj nimi, ale sú tu pamiatky aj teda mimo tých Andrašiovských, určite
0: ich tu veľa. Čiže ak ľudia rozmýšľajú, kam na Slovensku, keď sa nedával myť do zahraničia, oplatí sa priznať Gemer.
3: Jednoznačne, jednoznačne. Aj keď bol niekto, kto už, chvála Bohu, nie je na piedestáli, ktorý tvrdil, že na východe nič nie je, nie je to pravda, sami ste sa o tom mohli presvedčiť.
0: Východ a Gemer je naozaj bohatý na pamäťť hodnosti. Toľko teda Zuzana Rusnákova, tuto z priestorov Mauzole a Pekne Jovcov. Pekný deň, a všetko dobré.
3: Všetko dobré, prajem, ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Len pripomínam, že v potulkách Gamerom pokračujeme aj zajtra. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.